0: Y entramos al mensaje. Señor, gracias por este tiempo, por la oportunidad de ir a tu palabra. Queremos conocer, Señor, de la verdad. Queremos conocer lo que el Cristo resucitado, cómo impactó la vida de los discípulos y ellos escribieron estas cartas. Ellos fueron transformados, el apóstol Pablo fue transformado cuando tuve ese encuentro contigo, Señor. Y es un hombre completamente lleno del poder de Dios, escribiendo esta carta, enseñando estas verdades aquí en el libro de Romanos. Oramos por nosotros la iglesia ahora, por el impacto que debe tener en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y por la respuesta que tú esperas de nuestra parte en el entendimiento que nos des Señor, como hijos tuyos, como tus siervos, como tus discípulos Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. El título del mensaje es Israel y el alcance de su endurecimiento. Israel endureció su corazón contra el Señor, rechazó al Mesías y lo hicieron como nación. Cuando Israel hizo esto como nación, cambió completamente la historia de la humanidad. Hizo un efecto tal que la humanidad fue impactada por el rechazo de Israel. Y el impacto que la humanidad ha tenido por ese rechazo ha sido que los creyentes, tanto judíos como gentiles, se han tenido que mover y se expandieron con el Evangelio por toda Europa, por todo el mundo conocido y hasta el día de hoy vemos el efecto de eso. Entonces hay un alcance impresionante con el rechazo que Israel tuvo. Y hoy vamos a ver tres aspectos que nos muestra el endurecimiento de Israel contra el Señor. El primero es un impacto mundial, el segundo es una advertencia contra la arrogancia y el tercero es una promesa garantizada. Entonces vamos con el primero y a medida que vamos viendo los puntos vamos leyendo el texto, no quiero leer todo el texto junto ahora. Entonces, perdón, el impacto mundial... Lo vamos a ver en los versos 11 al 15, pero quiero comenzar en los versos 11 al 12, esa es la letra A, los gentiles son salvos, y dice así, versos 11 y 12, de Romanos 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Y una pausa aquí, esta es la tesis de lo que viene ahorita. ¿Acaso tropezaron para caer? Esa es la tesis, esa es la idea central que Pablo está poniendo en esta porción del capítulo 11. Y dice, de ningún modo, yo sé que esto, estoy haciendo otra pausa, lo vimos en la predicación pasada de Romanos, pero necesito ir allí, regresar allí, para desde allí empezar a movernos hasta el verso 24. Entonces, de ningún modo, pero por su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Entonces está ese rechazo, está la transgresión de Israel contra el Señor y el mensaje del Evangelio. Y tenemos que tener en cuenta que de lo que Pablo está hablando, algo muy importante aquí en el capítulo 11. Pablo se refiere a Israel como nación, es algo que hago mucho énfasis porque allí está, es, un, es la nación de Israel. Y hoy vamos a ver algo que tiene que ver con el remanente y la nación de Israel que nos puede ayudar a entender bastante. Pero como nación ellos rechazan al Mesías y rechazan el mensaje, el mensaje acerca del Mesías. Entonces, la caída que ellos tienen... No es una caída para ser una ruina, ruina irreversible. Lo que dice el texto, cuando Pablo pregunta, um, ¿acaso tropezaron para caer? Ese caer es para quedarse ya allí, para nunca más volverse a levantar. Algo dramático y algo permanente. Y no es eso lo que está sucediendo con ellos. No es para una caída irre irreversible, pero más bien para redundar o o llegar a ser un efecto en la salvación de los gentiles en todo el mundo. El impacto que esto está teniendo es a nivel mundial. Y esto es importante, porque Pablo está hablando que como nación rechazan al Mesías, pero también él hace referencia anteriormente a Elías y cómo Dios tenía un remanente. Lo vimos ya en el verso 2 a 4, donde dice... Que Elías le dijo al Señor, han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Elías piensa que él es el único. Y la divina respuesta le responde, me he guardado un remanente en Israel, siete mil hombres que no han doblado la, la rodilla a Baal. Entonces, Dios le deja ver a Elías que hay un remanente allí. Después, cuando llegamos al tiempo de Pablo, él llega allí. Él dice que Dios tiene un remanente el día de hoy no hoy, 2023, pero hoy, en el año cuando él escribió el Libro de Romanos, en el siglo primero. Entonces, es importante hacer una conexión aquí. Israel rechaza a Dios como nación. No han caído como una caída total. Dios ha mantenido entre ellos un remanente. ¿Por qué, por qué siento la necesidad de hacer esta aclaración? Es por esto. Porque hay una enseñanza que dice que Israel rechazó a Dios como nación y los únicos que van a ser salvos es un remanente, un grupo pequeñito de creyentes. Pero el texto aclara esto. En Elías había un remanente, en Pablo hay un remanente. Esa línea entre Elías y Pablo es continua. Siempre ha habido un remanente. Ellos como nación rechazaron a Dios desde el Antiguo Testamento. Por eso perdieron la tierra prometida. Por eso perdieron el dominio que tenían en ese entonces. Y cuando regresan, están bajo el dominio de otras naciones. Pero siempre hay un remanente allí. Cuando llegamos al tiempo de Pablo, hay un remanente. Cuando llegamos al tiempo de hoy, encontramos un remanente. Cuando dominamos toda la historia de la iglesia, siempre hay un remanente entre los judíos. Siempre Dios mantiene ese hilo de creyentes que son judíos. Y en ese proceso, cuando Cristo viene, la nación rechaza al Señor, se abre la puerta para los gentiles y empieza a venir gente de todo el mundo, los que hemos venido a la salvación en el Señor. Entonces, cuando Pablo dice que la nación de Israel va a ser restaurada, él no está hablando de un remanente. Pablo está hablando de la nación de Israel como nación siendo restaurada, no un remanente. ¿Hacemos la distinción clara? ¿Está bien? Dios tiene una línea de un remanente, es un grupo pequeño de judíos que siempre han creído. Siempre hay gente creyendo. Cuando llega al capítulo 11, Pablo no está hablando que Dios va a salvar a Israel, refiriéndose a un remanente, a ese grupito. Él está hablando de la nación. Así termina el capítulo. Pero necesito aclarar esto ahora, porque ahí ese concepto. Lo escuché a alguien muy conocido a nivel mundial Estuvo diciendo, Dios va a salvar a Israel, pero el remanente nada más, un grupito. No, no es así. El libro de Zacarías habla de la restauración de Israel. Ezequiel habla de la restauración de Israel. Romanos Pablo habla de la restauración de Israel. Entonces, todo Israel, la nación completa, va a ser restaurada. Por lo pronto, ha habido la entrada de los gentiles de todas las naciones pero Dios nunca ha tenido falta de creyentes judíos que hayan creído en la promesa de él, que hayan creído en, la, en el Mesías, que hayan vivido creyéndole al Señor y viviendo de acuerdo a la fe que demanda creer en él. Entonces, hay una continuidad en ese remanente, ¿sí? Y Pablo quiere ser parte de esto. Pablo quiere ser parte de esto cuando él dice: Ojalá provoque a hacerlos algunos de mis compatriotas para que vengan al Señor. Él no está hablando de la restauración de la nación, está hablando del remanente, porque el tiempo de la nación todavía no es. Importante esto, poderlo entender bien. Miren el verso 12, de nuevo. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Este no es el remanente, esta es la nación, su plenitud, está hablando de la nación. Y eso es constante en la manera de hablar Pablo cuando se refiere a Israel. Entonces, hacemos una distinción entre el remanente y la nación. Digamos, vamos a poner una ilustración con Iglesia del Valle Central. Un remanente de Iglesia del Valle Central es disciplinado, se levanta temprano los domingos y viene a la escuela dominical. Es un remanente. Pero a las 10 y 30, la plenitud de Iglesia del Valle Central está en el servicio. Hay una distinción. Pablo está haciendo esa distinción. Y, by the way, hay un grupo de oración que se abrió a las 9 de la mañana. 9 a 9.30 el grupo que está orando ¿Sí? empezó a orar hoy, así que está abierta otra parte de la vida de la iglesia, bueno sigamos con el texto aquí, entonces estamos hablando de la distinción entre el remanente y la nación para entender el concepto de todo el capítulo 11, mire el capítulo 11, usted lo tiene que leer y releer y releer y hacer una distinción entre las partes que Pablo dice para entender de qué está hablando, y hay personas que han tomado este capítulo Así como dice, para decir que Dios no va a restaurar a la nación de Israel. Y Pablo en todas partes está diciendo eso. Pero tiene que hacerse la distinción entre remanente y nación para entender de qué está hablando él. Y entonces nos quedamos con lo que dice el texto. Entonces, ¿cuánto más será su plenitud? Eso es importante. ¿sí? Porque no hay una desconexión entre Dios y el pueblo de Israel. Nunca la ha habido. Y eso nos ayuda a entender lo que Pablo está comunicando aquí. Ve, los judíos son provocados a celo y salvación. Versos 13 y 14 dice, pero ustedes hablo gentiles. Entonces, ¿cuáles gentiles son estos? ¿A quién le está hablando Pablo aquí? ¿A ustedes hablo gentiles? No a nosotros, no. Vamos a buscar la aplicación. Esto fue lo que estudiamos el miércoles, que no vienen. Pero bueno, está bien. Aquí es donde tenemos que encontrar la aplicación. Pablo le está hablando a la iglesia en Roma. Entonces dice, a ustedes hablo gentiles, a los gentiles de la iglesia de Roma, a ellos, a ellos les está hablando, no a nosotros. Nosotros tenemos que encontrar la aplicación, cómo se ve eso con nosotros ahora, pero quedémonos donde dijo él. a Ustedes hablo gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si en, algún, en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. ¿Por qué Pablo. Dice, le hablo a ustedes gentiles, y después dice, honro mi ministerio, el ministerio de él como apóstol a los gentiles. Porque hay el concepto general entre ellos de que, Pablo, ¿para qué pierdes el tiempo en hablar de Israel cuando tú eres el apóstol de los gentiles? Seguramente ya no hay plan de Dios para Israel, pero Pablo está enseñando, no, hay un plan de Dios para Israel, hay una conexión con un remanente que siempre ha tenido con Israel y hay una plenitud de Israel en el futuro. Y mi ministerio como apóstol a los gentiles no está deshonrando en nada el plan de Dios con Israel. Miren lo que él dice, verso 14, el verso 13, 13 dice, honro mi ministerio Si en alguna manera Puedo causar celos a mis compatriotas Y salvar a Algunos de ellos Entonces No es toda la nación Acordemos la distinción que hicimos al principio Está hablando del remanente aquí En el verso 12 Habló de la plenitud, la nación Aquí Pablo regresó al remanente Porque él sabe que todavía La nación no está siendo restaurada pero sí hay un remanente. Entonces, él ejerce su ministerio, un ministerio que es honroso y un ministerio que tiene un doble propósito. Alcanzar a los gentiles y causar celos a los judíos para salvar a algunos de ellos. ¿Estamos claros hasta allí? C, letra C. Reconciliación para el mundo y vida para Israel. Verso 15. Reconciliación para el mundo y vida para Israel. Verso 15 dice, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ok, excluirlos a ellos, ¿a quién? A, a Israel como nación, pero no como remanente. Mantengamos esa distinción, siempre hay un remanente, como nación, pero no como remanente. Como nación ellos rechazaron al Señor, ok. Excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿Qué será su admisión si no vida de entre los muertos? ¿La admisión de quién? De la nación de Israel. Otra vez Pablo regresa a la nación. Entonces está remanente nación, remanente nación. Hay que ver esa distinción en este capítulo para entender cómo Pablo escribió, qué había en la mente de Pablo cuando él está comunicando esto. Y la vida eh, entre los muertos, dice Israel, va a ser regresada a su tierra en Palestina y Dios lo ha estado haciendo. Miren, eh, cuando yo fui a Israel, pensé que iba a entender mejor este texto, pero me di cuenta, no. La única manera de entender este texto es sentarme con este texto y estudiarlo 100 veces y mirar cada palabra y mirar toda su estructura. Les quería mostrar un diagrama lógico, pero dije, no, no, no me voy a meter allí. Pero usted mira todo el diagrama del capítulo y encuentra todas las divisiones que Pablo está haciendo y empieza a entender qué es lo que hay en la mente de él. Entonces, no es algo que nosotros vamos a ver, es algo que vamos a leer en la Escritura y permitir que la Escritura hable a nuestro corazón. Dios así nos habla. Entonces, Dios lo regresa a Palestina, lo ha estado haciendo, eso lo podemos ver. Hay un gran número de ellos en Palestina ahora pero no han creído en el Señor Jesucristo. Son seculares, son impíos en su manera de vivir, son gente impura en su manera de vivir y los que son ortodoxos tienen una apariencia por fuera de pureza, pero es todo lo que hay, es un cascarón. El remanente son los únicos fieles, pero como nación no y ninguna de las cosas que ellos tienen en lugar los acerca a Dios, al contrario. Afirma su rechazo de Señor hasta el día de hoy. Pero Pablo dice que van a ser restaurados y para cuando sean restaurados será como, como ser levantados de los muertos. Entonces hay un texto en Ezequiel, vamos allí a Ezequiel, en el capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, está antes de Daniel. Es uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Si usted se va a Salmos, más o menos en la mitad, váyase hacia la derecha, en ese lado de, de los profetas. Va a encontrar a Ezequiel, bueno ahí es donde están los profetas, pero no los primeros. Este es Ezequiel 37, aquí habla del valle de los huesos muertos. Perdón, el valle de los huesos secos. Bueno, si están secos, están muertos, ¿no? Pero <risa> El valle de los huesos secos. Miren lo que dice... Vamos al verso 11 al 14 para no leer todo, pero esto es lo que está sucediendo, Ezequiel recibe una visión del Señor, el Señor lo lleva y lo pone en medio del valle, de un valle donde está lleno de huesos secos, hay muchos huesos secos, y el Señor le dice a Ezequiel, profetiza a los huesos secos. Y Ezequiel empieza a profetizar a los huesos secos. Y dice que los huesos se empiezan a juntar unos con otros. Y dice que después empieza a salir coyunturas y músculos y todo. Se empieza a formar, pero no hay vida en ellos. Y Dios le dice, profetiza otra vez. Y viene aliento de vida a ellos y se levantan como un gran ejército. Y esto es lo que Dios dice aquí en el verso 11 al 14. Entonces, Él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Aquí está hablando de una restauración. Y una restauración o de unas personas, no un remanente. Está hablando de toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. ¿De dónde los hace subir? De los sepulcros. Pablo, ¿qué dice de ellos en Romanos 11? Es como levantarse de los muertos. Aquí hay una congruencia, creo yo, en la manera como Dios habla esta profecía en Ezequiel y Pablo lo ve en Romanos 11. Verso 11, y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes. Y vivirán y los estableceré en su tierra, entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. ¿Y qué está hablando? De una restauración a un lugar específico, es muy claro el texto, a su tierra, son mi pueblo, voy a poner mi espíritu, van a saber que yo soy su Señor, aquí es donde está la reconciliación de Israel con Dios como nación. Como nación. Él no está hablando de un grupito de personas. Él no está hablando de un remanente allí. Está hablando de la nación de Israel. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este verso 15. Porque si el excluirlos a ellos de la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y en realidad, eso es lo que Dios está haciendo. Le está dando vida a ellos. Eso es lo que significa la restauración de Israel. Y ese rechazo, obviamente, como vimos, el impacto mundial. El impacto es mundial y sigue siendo a nivel mundial. El que ellos hayan rechazado al Señor causó que el Evangelio se predicara en todo el mundo. Enseguida, después de esto, Pablo se refiere al árbol del olivo y usa términos de ramas, raíz, injertos y comienza a hablar primero de una masa. Entonces, vamos a mirar en el punto 2. Una advertencia contra la arrogancia versos 16 al 21 la letra a es prohibido ser arrogantes aquí está más que una advertencia es una prohibición la que encontramos en los versos 16 al 18 de este Romanos 11 16 dice y si el primer pedazo de masa es santo también lo es toda la masa, y si las raíces es santa, también lo son las ramas. El primer pedazo de masa se está refiriendo a las primicias. Dios le pedía a Israel, en Levítico, que trajeran las primicias. Y entonces eso lo traían, se consideraba santo. Lo que Con lo que ellos se quedaban, era igualmente santo. Porque tanto es dedicado allá en el templo, como es dedicado a Dios, aunque ellos lo tengan. Entonces dice, si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, ahora se si mueva la raíz, también lo son las ramas. ¿Qué es la raíz? Perdón, ¿qué es la raíz o quién es la raíz? En Juan 4.22 dice, la salvación es de los judíos. Ra la raíz es Abraham. No está hablando del Señor Jesucristo. Acuérdese, el tema que Pablo está desarrollando aquí es la nación de Israel. ¿De dónde viene, dónde nace la nación de Israel? Con Abraham, cuando Dios llamó a Abraham de Ur. Y a través de él, establece la descendencia de él, que sea el pueblo de Israel. Y le, le confirma la promesa a su hijo, a su nieto, a su bisnieto, y la confirma siempre con Israel. Entonces, Pablo está usando estas ilustraciones para referirse a la, a la raíz y también a las ramas que son santas, son puras. ¿sí? Todo le pertenece al Señor. Y se refiere, um, cuando se mueve al olivo, las ramas se refiere a la nación de Israel. Y aquí no existe ninguna referencia a la iglesia. Importante también. Cuando Pablo está hablando así, existe cero referencia a la iglesia. Aquí está hablando del Antiguo Testamento. Cuando dice, la raíz es santa y las ramas son santas, eso viene de Abraham y del pueblo de Israel. Las ramas es el pueblo de Israel, puesto ahí en el olivo, ¿cierto? No existe ninguna referencia a la iglesia. Los términos son en relación a los patriarcas en el Antiguo Testamento y la iglesia allí no es mencionada. ¿Por qué me tomó el tiempo de decir esto? Porque la teología del reemplazo, o la teología del pacto ellos dicen que la iglesia reemplazó a Israel y que las ramas aquí se está refiriendo a la iglesia en el Antiguo Testamento pero eso es hacer gimnasia, usted sabe qué es gimnasia ¿cierto? se son los niños cuando empiezan en la gimnasia y cómo se contorsionan y se voltean y hacen cosas que uno dice, wow, no sabe que eso se podía hacer con el cuerpo, así hacen con el texto, gimnasia lo mueven y lo tuercen hasta que dice lo que ellos quieren que diga. Pero no es eso lo que está diciendo Pablo. Tenemos que entender qué dijo Pablo. Qué dijo Pablo. Qué es lo que Dios quiso revelar a través de este hombre. y Por qué es importante para la iglesia conocer esta verdad el día de hoy. Y tiene mucha conexión, acuérdense, con la fidelidad de Dios. Con la fidelidad del Señor. Y aquí en este capítulo en particular, Pablo se mueve bastante a lo que es la misericordia del Señor. La misericordia con los sentidos, la misericordia con Israel, la misericordia con todo. Pero aquí Pablo está hablando, entonces, de lo que es ilustrando. Uh, el, el, la, el olivo y las ramas es, es Abraham, la raíz, es la raíz de lo de Abraham, las ramas es Israel. Pero en el verso 17 dice... Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, arrancadas, ¿cierto? Y tú, ¿quién es ese tú? Este es el gentil. Y tú, siendo un olivo silvestre, es decir, un olivo que no tiene nada que ver, nada que ver con la savia o con la vida del olivo. Natural. No tiene nada que ver. Tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. El, el gentil es llamado, es, es una rama, haga cuenta una rama por allá, que no, no tiene nada que ver con la rama, con el olivo original. Y es sacada de allá y las ramas que estaban en el olivo son desgajadas, son quitadas. Y ese espacio es reemplazado con las ramas que son los gentiles y empiezan a recibir de la savia las promesas. Y diríamos, sí, ven, ahí está. La iglesia reemplazó a Israel. Bueno, debemos que el texto hable, ¿cierto? Porque así, así es como se forma ese tipo de teología que no es verdad. Pero tengo una ilustración que estaba pensando. Hace unos, bueno, usualmente he hecho un retiro personal donde yo me voy a un lugar y estoy a solas. Estoy con mi Biblia, con un cuaderno, con un lápiz, en oración, en la palabra, uno o dos días estoy, y eso es lo que hago, me voy a un lugar que esté en las montañas. Y en una de esas salidas fui a Oakhurst, y cuando estaba en Oakhurst dije, voy a salir a caminar, y salí a caminar, y entré a un parque y dije, ¿cuánto me gustaría ver un sequoia tree, un árbol sequoia? Nunca he visto un sequoia, he leído y he visto fotos, pero nunca he visto uno. Entonces llegué y cuando iba a empezar a hacer el hiking, había un letrero y decía, Secoya, y eh, tiene dos mil años y empecé a leer y yo estaba así, wow, qué interesante, ¿dónde estará? Cuando le venté la mirada, allí estaba el árbol, yo estaba enfrente del árbol, no me daba cuenta. Impresionante, a mí se me hizo impresionante ver la magnitud de ese árbol. Me sorprendió tanto, pero después me quedé pensando, dos mil años, ¿Cómo saben que tiene dos mil años? Un árbol hay que cortarlo para ver los anillos y contarlos. Pues miden el diámetro, cada anillo tiene cierto diámetro. Entonces así saben. Y decía, este año tiene, este árbol tiene dos mil años. Y pensé, wow, este árbol estaba aquí cuando Jesucristo estuvo en la tierra en Palestina. Es del tiempo del Señor Jesucristo. Tiene dos mil años. Pero usted estaba pensando las ramas de ese árbol son originales de hace dos mil años. Pero en la ilustración que Pablo hace del olivo, ramas que no dan fruto son quitadas y ramas de ahora son puestas allí y empiezan a participar de esa vida que ha estado allí por dos mil años. Si fuera el secoya y pensáramos nosotros así, somos ramas que no pertenecemos a ese árbol, pero somos puestos injertados. Un injerto es cuando se pega algo que no es original de allí. Y tomamos parte de esa vida de dos mil años. Empezamos a recibir la savia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando le dice a ellos, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado en el, entre ellas y fuiste hecho participarte con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Fíjese en el verso 17 al principio. No dice que todas las ramas fueron desgajadas. Dice, algunas de las ramas fueron desgajadas, Afirmando el concepto del remanente Siempre hay creyentes de Israel que están pegados al olivo Pero muchas fueron quitados y los gentiles hemos venido a ser parte de eso Y usa el término del olivo, eso es, es parte de la historia de Israel Es importantísimo para Israel, es usado como un símbolo que tiene que ver con Israel Y en el verso 18 entonces tiene sentido la advertencia y la prohibición. Verso 18. No seas arrogante. ¿Quién? Tú. ¿Cuál tú? La audiencia de Pablo en Roma, pero tras, transmitámoslo al tiempo de hoy. ¿Aplica para nosotros? Sí, somos creyentes, somos gentiles, Hemos sido puestos, pegados al olivo, sí, porque no somos judíos, no pertenecíamos allí. Nuestra manera de ver a los judíos es la misma manera que ellos están experimentando allí, así que la advertencia que Pablo le da a ellos, aplica para nosotros el día de hoy. No seas arrogante para con las ramas, en relación a la manera como ven a Israel. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Mire, voy a hacer una pausa aquí, mire, hermanos, o sea, el efecto de esto ha sido tan desastroso dentro de la Iglesia del Señor, en algunas áreas que se considera que la arrogancia contra Israel, al decir que la Iglesia reemplazó a Israel, es una de las influencias que obró en la mente y en el corazón de Adolf Hitler, cuando él se levantó contra los judíos. Es una de las influencias que se considera así. Y hay escritores que dicen que ese tipo de pensamiento arrogante estarían feliz, feliz, con que los palestinos empujaran a Israel hasta el mar, los agarraran a todos y ya no hubiera Israel, porque entonces no había problema con el Israel que está hoy en día allí con las promesas que están en Zacarías, con lo que dice Ezequiel, con lo que dice Pablo en Romanos 9, 10 y 11, no seas arrogante, no seas arrogante contra el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, la nación escogida es Israel, hay una separación parcial, pero ellos van a ser restaurados. Ellos son el pueblo de Dios Nosotros somos los gentiles Y ese alcance global y mundial Que ha causado el rechazo de Israel al Señor Ninguna nación en la tierra Jamás es mencionada como nación Que es salvada por el Señor Cero, no hay ni una nación Hay quienes dicen que Estados Unidos Es una nación cristiana Mentiras, es una nación pagana Ha exportado bueno, muchas cosas buenas No neguemos el Evangelio Las misiones pero lo que es la pornografía, toda la, la inmundicia del aborto, el dinero que pagan en otros lugares para que impongan esas leyes allá, el apoyo que dan, la homosexualidad, toda esa cantidad de inmundicia. Estados Unidos no es una nación cristiana. Cristo no murió por, por Estados Unidos. Él murió por su iglesia formada de gente de todas las naciones. Pero de todas las naciones, solo una nación, es la nación escogida por Dios, es Israel. Es Israel. Y a Israel, con Israel, es con quien Dios, viniendo de Israel, el Señor Jesucristo, a través de ellos, la meta es alcanzar a todas las naciones. Pero Israel rechaza al Señor y a pesar de eso, Dios los usa inicialmente para alcanzar a todas las naciones, porque son judíos los que forman la iglesia del Señor, principalmente, al principio ahora de todas las naciones Señor trae personas pero falta restaurar a Israel porque Dios no puede fallar en su plan Dios no puede fallar en su plan Dios no puede haber mentido no puede ser así entonces el gentil, usted y yo no somos nada nada en nosotros mismos no somos nada, no tenemos ninguna promesa a nuestro favor no tenemos ninguna herencia que digamos yo vengo de esta herencia desde Abraham, no es Israel. Y a través de Israel, el propósito de Dios es expandirlo a todo el mundo. Entonces, Pablo dice, no seas arrogante. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Por la promesa que Dios le hizo a Abraham y ha llegado ahora hasta nosotros. Entonces, el orden de no, la orden de no adaptarse claramente establece que no hay ni una pizca en la mente de Pablo de que Israel haya sido reemplazado por los gentiles, no está. Porque si Israel hubiera sido reemplazado por los gentiles, ¿por qué le hubiera, le hubiera dicho no seas arrogante? Le hubiera dicho, celebra, mira, ya no están, ahora eres tú. Y no está, ese elemento no está allí. Así que no hay razón de por qué ser arrogantes, cosa que varias denominaciones hacen hoy en día. Entonces, el lenguaje, el lenguaje que de, que de Pablo en este capítulo no permite pensar que Israel ha sido rechazado. Al contrario, advierte en contra de esta postura. Hay una advertencia aquí. Entonces, no hay razón para ser arrogantes siendo gentil. Dependemos de la raíz. La raíz no depende de nosotros. La raíz siendo Abraham. Él no depende de nosotros. Nosotros dependemos de que él haya creído en el Señor para lo que Dios prometió hacer. Ahora ve... Hay una prohibición, prohibido ser altaneros. Como que Pablo dice una cosa y inmediatamente refuerza con otra para estar seguro de que esto no suceda. Y qué triste que se use al revés hoy en día por algunas denominaciones. Verso 19. Dirás entonces, las ramas fueron descajadas. Mire, mire el lenguaje como es diferente en el verso 19 que en el verso 17, presta atención, verso 17, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, ahora mire el verso 19, como que está la persona que se resiste a lo que Pablo está enseñando y dice, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas, verso 17, algunas de las ramas, no las ramas, algunas de las ramas, entonces el que todavía quiere ser arrogante y altanero, Dice, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. El árbol fue pelado completamente de ramas, ahora estoy yo, el gentil. ¿Sí? Ese es el, el altanero. Verso 20, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Suena como que la salvación se pudiera perder, siendo que le está hablando al gentil. Suena, así suena, pero no está hablando de perder la salvación aquí, porque dice, si Dios no se la perdonó a Israel cuando rechazaron al Mesías, ¿por qué crees que te lo va a perdonar a ti? ¿Dónde están las ramas ahora? En el, en el olivo. ¿Y las ramas quiénes son? La iglesia. ¿Cuáles son las personas que forman la iglesia? Gentiles, principalmente creyentes y no creyentes la iglesia tiene creyentes y no creyentes, hay gente en la iglesia que no da ningún fruto, cero y puede tener una postura arrogante pensando yo soy, yo soy la rama que está puesta a Israel, ya no está ahora, yo estoy y aquí hay una advertencia, dice no seas arrogante, no seas altadero, al contrario teme, recuerda que tú no sostienes a la raíz sino que la raíz te sostiene a ti, y está hablando de incredulidad. Incredulidad al no vivir como Dios dice. Hay gente que está en la iglesia y son incrédulos. Son ateos prácticos. El ateo práctico se cerciora que tiene una iglesia donde va, pero también se cerciora que no obedece lo que Dios dice en su palabra. Ese es un ateo práctico. Y aquí hay una advertencia contra el ateo práctico. O al deísta que dice, yo creo que hay Dios. Y va a la iglesia, está dentro de la iglesia pero no da ningún fruto. Aquí hay una advertencia, porque no puede ser que Pablo esté hablando de perder la salvación. Y la iglesia de los gentiles, si usted mira la historia de la iglesia de los gentiles, es una iglesia pura que ha sufrido y ha sufrido y ha sufrido, y en los últimos tiempos es una iglesia muy desviada, con un evangelio falso o sin evangelio o con un evangelio débil, donde han llenado sus lugares, con personas que no obedecen a Dios, que no tienen temor del Señor, que son arrogantes, que son altaneros, porque no obedecen al Señor. Y Yo creo que esto está contenido aquí, y esta es la advertencia. No pienses que si te quedas así, Dios te la va a pasar por alto. Si no se la pasó a Israel y los cortó, ¿quién eres tú para pensar que tú te vas a quedar allí permanentemente? Ten cuidado. Aquí yo veo una aplicación muy directa con la iglesia del Señor hoy en día. Y lo que está pasando, inclusive lo mencionamos esta mañana. El mensaje de las iglesias, de los, de los falsos maestros dicen, vive tu mejor vida aquí y ahora. La mejor vida del creyente es con el Señor en la gloria. Aquí ahora hay sufrimiento, aquí hay dificultad. Aquí vivimos una vida de victoria sirviéndole al Señor, pero este no es el lugar donde Dios quiere que estemos de manera permanente, ni en esta condición en que está la tierra. Y ese mensaje está muy extendido. Muchas personas piensan que son salvos porque levantaron la mano cuando hicieron un llamado. Piensan que son salvos porque respondieron a repetir una oración, la oración del pecador que ni existe en la Biblia siquiera. Y piensan que por eso son salvos. Hay una advertencia aquí. Teme, te teme. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Dice el libro de Hebreos. Hay una, hay varias advertencias en Hebreos que coinciden con esto. ¿Qué te queda? Si te sales, ¿qué te queda? Tienes que sacrificar a Cristo otra vez. No puedes. No puedes. Esta es una advertencia muy seria. Y cuando habla de Israel, Pablo voltea todo con Israel. Pero con el gentil Aquí hay algo grueso, aquí hay algo serio, aquí hay algo serio. Teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te va a perdonar. Entonces hay un mandato, hay que prestar atención a ese mandato. Si Dios no los perdonó a ellos, tampoco los va a perdonar a ustedes. Miren Efesios 2, 11 al 13. Pablo le recuerda aquí a la iglesia de Efesios, de dónde lo sacó el Señor. Si usted está en la iglesia del Señor, tema a Dios, no tema a una persona, no tema a algo, tema a Dios, tema al Señor, tenga temor de Él, búsquelo a Él. Acuérdese que usted fue sacado de donde no tenía nada y puesto, puesto allí en el tronco para recibir la vida, la vida que está en la savia, es el idioma que usa Pablo. Tenga temor de Dios y aprecie lo que el Señor le está dando. No menosprecie el mensaje, escuche, reciba. No haga lo que Israel hizo, que escucharon el mensaje y rechazaron el mensaje. Vieron la evidencia y no quisieron creer, cerraron el corazón. No vaya a hacer eso. mil verso 11, por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin, y sin Dios en el mundo, sin nada, en religiones paganas, en el ateísmo como yo, en el secularismo, en filosofías, en humanismo, nada. Pero fuimos llamados para ser puestos en Cristo ahora. Hay una advertencia aquí, de no hacer... Pablo está usando el ejemplo de Israel. Está diciendo, no hagas lo mismo. Israel estaba allí. Vieron al Señor, vieron la evidencia, recibieron el mensaje. Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo como nación. Ellos rechazan el mensaje. No hagas tú eso. No lo hagas. Teme a Dios. El día de tu salvación es hoy. Cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, tú sabes de ese mensaje. Usted sabe que Él murió allí tomando la inmundicia de la maldad del pecado para pagar, para pagar a la justicia de Dios y darle espacio a usted para que usted venga. El rechazo de Israel al Mesías abrió esa oportunidad para todos nosotros. No se quede donde usted está. No se quede allí. Venga a Cristo. Dios espera de usted una respuesta. Por eso esta advertencia. Venga a Cristo, confiéselo como el Señor y el Salvador de su vida. No se quede donde está. Escuche el mensaje, escuche el llamado. Deje que Dios hable a su corazón. Tema a Dios. Tema a Dios. En Apocalipsis 3, 16, miremos una advertencia que hay allí. Para que confirmemos lo que Pablo dice, no tiene que ver con perder la salvación. Tiene que ver con arrepentimiento. Dios llama al arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, viene juicio. Le dice así a la iglesia de la Odisea, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está allí y no más está allí. Pero ni un lado ni el otro. Esa es una advertencia seria de parte del Señor. A la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Sardes, a la iglesia de Tiatira. Y uno lee todas estas advertencias. La iglesia de Pérgamo, toda esta iglesia recibió una advertencia del Señor. Entonces, cuando Pablo está hablando de eso allí, Pablo le está advirtiendo a los que están allí en Roma, los creyentes de Roma. Y nosotros podemos mirar la aplicación que esto tiene para nosotros. Y mire el verso 22, en Romanos 11: No se queda allí porque la bondad del Señor sobrepasa. Mira, la gracia del Señor sobrepasa todo pecado. Es suficiente. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios. Para ti, usted que está escuchando este mensaje, bondad de Dios. Lo podemos traducir aquí ahora. Si permaneces en su bondad, de lo contrario, también tú serás cortado. No piense que las cosas se quedan iguales. Cuando usted no le está respondiendo al Señor con temor y temblor. No piense que se va a quedar igual No piense que usted puede estar en medio de la iglesia Sin dar fruto No piense, no acepte eso Eso es una mentira de Satanás Venga Cristo Venga Cristo Porque aquí dice De lo contrario también tú serás cortado ¿Y ¿Qué está mostrando Dios ahora? Bondad, bondad, bondad La bondad del Señor es Es sobreabundante entonces, los que tienen la oportunidad hoy, pero no la quieren tomar y se endurecen, serán cortados, así como Israel en el pasado. El peligro para el gentil es que, siendo que ha conocido el sacrificio de Cristo, si lo rechaza, no le queda nada. Miren Juan 15, versos 5 al 6. El Señor Jesucristo habla, usando los términos de Pablo en Romanos 11. La vid, bueno parecido, es agricultura. El otro es olivo, este es vid. Juan 15, versos 5 y 6, dice, yo soy la vid, usted de los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Aquí está la descripción de lo que es ser cortado de la vida. Y eso puede suceder, no que pierda la salvación. Quiero demostrarles con otro texto, 1 Juan 2:19. El apóstol Juan habla de cuando una persona es cortada. Y él no se refiere cuando una persona se va a otra iglesia. Yo sé que este texto ha sido usado mal. A veces si pone amargura y odio en el corazón de la iglesia contra los hermanos que ya no se quedan allí, y no es correcto. Pablo eh, Juan está hablando aquí de ser cortado. Mira lo que dice Primera de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Se está refiriendo a la relación con el Señor, no a una iglesia en particular, porque eso es sectarismo si se, se toma así. Está hablando de la no permanencia en el Señor, es una indicación de que están perdidos, están separados, están cortados, pero está hablando de la permanencia en el Señor. Así que el que presta atención y obedece, la bondad de Dios es con él de lo contrario, es cortado es cortado y usted no sabe el tiempo, eso le pertenece a Dios tercero vamos ahora a una promesa garantizada aquí nos movemos de nuevo Pablo se mueve de nuevo más hacia Israel, Verso 23 y 24 de Romanos 11 y también ellos, si no permanecen en su incredulidad serán injertados si mira el lenguaje como es aquí es al revés aquí es completamente al revés cuando habla de Israel al gentil le dice, si, si no crees, serás cortado. Pero Israel le dice, si no permanece en incredulidad, será injertado. Habla de un regreso. Está hablando de un regreso. ¿Por qué? Porque Israel tiene esa promesa. El gentil tiene esa promesa? No, lo siento, pero no. Para el gentil no hay esa promesa. No hay esa promesa. Para Israel sí. En el caso de Israel, sentido opuesto. Si no permanecen en su incredulidad... No que dependa de Israel, pues desde el capítulo 9, Pablo habla de la soberanía de Dios en la elección. Las promesas de Dios a Israel son certeras y aquí son afirmadas. Aquí son afirmadas, Israel no permanece en incredulidad. Y lo que sabemos es que Israel, de acuerdo a lo que leímos en Ezequiel 37, no más ese texto, pero hay otro que quiero que miremos. Ellos reconocerán a Jesucristo como el Mesías. Lamentarán haberlo rechazado. Miremos Zacarías 12.10. Algunas veces lo hemos visto, pero miremos allí, Antiguo Testamento. Casi al final es un profeta menor. Está antes de Malaquías. Malaquías es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón. Entonces, Zacarías 12.10. Dice, ah, si tiene la Nueva Biblia de las Américas, es la página 973 risa porque en el grupo de hogar así hacen a veces. Página tal y ahí está. Verso 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y mirarán a mí a quien han traspasado y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito. ¿Quién? Israel. ¿Por quién? Por Jesucristo cuando reconocen que lo han rechazado y que ellos lo crucificaron. Y van a llorar, van a llorar. Hay una restauración aquí de Israel. Entonces, si no permanecen en su incredulidad, van a ser injertados de nuevo. Y Pablo explica la razón de eso, ahí en Romanos 11, 23, la segunda parte. Pues poderoso es Dios para injertar, injertarlos de nuevo. Nunca dice poderoso es Israel para creer y regresarse ellos solitos a la, a la, a, al olivo no poderoso es Dios para injertarlos de nuevo están muertos en sus delitos y pecados es como vida dice Pablo como leímos antes la restauración de ellos y hay una restauración cuando son injertados de nuevo cuando ellos crean y por qué creen porque Dios es poderoso para hacer eso verso 24 porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre aquí regresó al gentil y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, lo cual era imposible, pero Dios lo hizo. ¿Cuánto más estos? ¿Quiénes son estos? Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, no un remanente, la nación de Israel. No un remanente, la nación, la nación de Israel. Entonces, lo que Pablo estaba afirmando es que el regreso de Israel a Dios es garantizado. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios a sus promesas con ellos. Dios prometió, Dios lo va a hacer. Es posible cumplir esas promesas porque Dios es poderoso y es soberano para llevarlas a cabo así como le prometió a Israel. Entonces, este capítulo 11 nos está mostrando... El plan de Dios con Israel, la restauración de Dios a Israel, el lugar de los gentiles en relación con Israel, evitar la arrogancia, la altanería, tener temor de Dios. Todo esto habla de allí. Una aplicación principal es esta, cómo nos vemos nosotros en relación con Israel y en relación con Dios. Cómo nos vemos. Ellos son el pueblo de Dios. Nosotros somos los gentiles que no éramos nada. <risa> y hemos sido llamados y eso nos debe maravillar por la bondad y la misericordia de Dios. No somos la gran cosa, créame. Dios es el único que recibe la gloria y el honor. Y al darnos cuenta de lo que Él ha hecho debemos tener un corazón súper agradecido con el Señor, listos para servirle a Él, dispuestos a obedecerle lo que nos dice en la palabra, a edificarnos mutuamente, a cuidar lo que el Señor nos ha dado, a apreciarlo, a valorarlo y a seguir orando por la restauración de Israel. Esto tiene un efecto mundial y tiene un efecto también en el futuro. Porque si así es, Quiere decir que lo que está pasando en el mundo Se está moviendo en esa dirección Nosotros estamos cerca de la venida del Señor La segunda venida del Señor Entonces vamos a ser llevados Y transformados O si morimos nos vamos a encontrar con él Y regresamos con él para regresar aquí en la tierra Junto con Israel Yo quiero creer eso, yo quiero vivir así Porque eso es lo que dice aquí Y pensar que la iglesia haya reemplazado a Israel elimina la fidelidad de Dios y lo hace a él un mentiroso. Por tanto, no aceptamos esa postura en lo absoluto. Aposta, aceptamos la postura de Pablo, la de Pablo, y solamente la de Pablo, porque a él Dios lo dirigió a escribir esta carta así. Wow, bueno, Vamos a orar, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? No ha sido fácil entender este texto... Pero yo creo que es necesario. Y una pregunta que viene a mi mente es, ¿y para qué tanto Israel? Israel, Israel, Israel. Y digo, pues si Dios así lo quiso que lo escribiera, pues miremos a Israel, prestemos atención y pidamos al Señor que nos ayude a responder a Él, cuidando el corazón, que no haya arrogancia, que no haya altanería en relación con Israel, que tengamos cuidado y que tengamos cuidado también en responder al Señor, que no olvidemos. Que nosotros no sostenemos la rama. La rama nos sostiene a nosotros. Necesitamos del Señor, de sus promesas, de su fidelidad, de su gracia, de su bondad. Mire, no importa la situación que usted esté pasando o si usted se ha acostumbrado a algo en su vida y no hay fruto. No lo acepte como normal y no defienda eso. No lo vaya a hacer. Mejor doblecente al Señor. Clame a Él. ayuda. Pídale ayuda. Pídale ayuda. Deje que el Señor siga hablando a su corazón y usted empiece a tomar esos pasos que usted ya conoce Para servir al Señor y si usted no está en Cristo Venga a Cristo, yo le hago la invitación en el nombre del Señor Jesucristo Dios espera que usted se arrepienta de sus pecados Que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida Con sus labios usted lo tiene que decir No repetir una oración, no Hacer una confesión porque el Espíritu Santo puede hacer eso Y como vimos aquí Porque Dios es poderoso Él lo puede hacer Así como va a restaurar a Israel también un día Señor, gracias por tu palabra Gracias por lo que podemos mirar aquí De la verdad acerca de tu plan y tu propósito Con la nación de Israel La parte que juega el, el gentil El que no es judío Y cómo ese rechazo de Israel provocó el alcance Señor de millones y millones de gentiles Señor ayúdanos a considerar esta verdad a creerla Señor a abrazarla a revisar nuestras vidas a la luz de lo que estamos estudiando aquí lo que el texto mismo dice y a buscar una respuesta Señor no podemos quedarnos en el mismo lugar tenemos que responder Señor tú nos has mostrado amor bondad compasión misericordia Fidelidad y nos garantiza, Señor, un futuro contigo en la gloria. Padre, oramos que vivamos de acuerdo a esas promesas, en santidad y en pureza. Y oramos, Señor, por la fe para los que no están allí. Que vengan, que respondan, que tomen una decisión en cuanto a lo que tú hablas a sus corazones, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te damos las gracias, Padre. Amén y Amén.